0: Eine neue Folge Schwarzes Konfetti, liebe Freunde. Hallo Maxi.
1: Hallo Vero.
0: <lacht> und hallo <lacht> an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute reden wir über das ganz tolle Thema Leben ordnen. Ich bin nämlich ein bisschen oh, in mich ja. gegangen, weil ich habe so ein paar To-Dos, die ich sonst in meinem ganzen Leben nie angehe. Und jetzt, wo der Lockdown wieder verlängert wird, der Impfstoff nicht richtig reicht und so. Und wir wissen, dass 2021 ein verflixtes Kack ja auch sein wird, werde ich einfach ein paar Dinge angehen, äh, die ich sonst nicht angegangen
1: wäre. Maxi, was Aber denkst eigentlich du? eigentlich wollen wir ja ganz positiv in diese Folge starten und sagen, wie geil es ist, Dinge zu ordnen in seinem Leben,
0: oder? Es ist ein riesen Ballast, der von einem ähm, herunterfällt ja. und es ist wie mh, so, so Geschenke, die man so von anderen sich wünscht, weißt du, für die man eigentlich selber sonst kein Geld ausgegeben hätte. Das ist wie mit der Zeit. So ein Leben ordnen, da, da wendet man auf einmal Zeit auf, weißt du, die man sonst vielleicht nicht Aufgebracht hätte, wenn man mhm. sonst sein Leben voll gestaltet. Das fällt bei mir dieses Jahr ein bisschen weg. Deswegen habe ich richtig Bock, das mal anzugehen. Folge. Deswegen Psst. bleibt unbedingt dran und viel Spaß. Herzlich
1: willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Das ist ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, liebe Vero. Mhm. wir wechseln uns ja immer ab und schicken uns irgendwelche Inspirationen hin und her und das ist irgendwie witzig, gerade was du im Intro gesagt hast, ja. dass bei dir dieses Jahr gefühlt mehr Zeit da ist, um Dinge anzugehen und ich gerade das Gefühl habe, ich habe gar keine Zeit mehr, weil ich jetzt die Ausbildung angefangen habe, ich war auch eben mhm. so, Gott, ist es ist schon halb vier, <lacht> wo ist der Tag geblieben? Ja, okay, ich hatte Schule und Hausaufgaben und so, aber und merke auch, dass mir zum Beispiel die Zeit jetzt für mein privates äh, Innenleben so ein bisschen fehlt, aber es ist auch gut, weil ich neues Futter kriege. Aber okay, wir fangen genau, also deine an. Aus genau. Wir fangen jetzt erstmal einfach an.
0: Äh, ja. Genau, also ich, ich, mir ist es aufgefallen, weil es ist so eine Entscheidungssache, finde ich, sein Leben zu ordnen oder einfach mal seine Wohnung zu ordnen, Dinge auszumisten weil sich selber anzufangen zu sagen, ey, ähm, oder medizinisch ähm, an seinem Körper irgendwann mal oh ja. Dinge zu machen, die, 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 die man die ganze Zeit vor sich hinschiebt. Und da kann ich einfach mal ähm, anfangen. Und zwar ist es bei mir äh, der Sport. Also die ganze Zeit habe ich das vor mich hingeschoben. Vor mich oder von mir hingeschoben?
1: Vor mir weggeschoben, von mir hergeschoben? Vor mir War, hergeschoben.
0: Vor mir, ja. ja, also Sport, ich meine, ich habe ja diese ganze Yoga-Challenge jetzt nicht ganz perfekt gemacht, aber ich habe sie gemacht. Dann ähm, habe ich ja zugenommen, durch, nachdem ich ja aufgehört habe zu rauchen. Und ich, würde ja, ich will jetzt einfach das nicht mehr als Ausrede nehmen, sondern ich will wirklich gerne dieses Jahr ein paar Kilo purzeln lassen. Und nicht, weil ich denke, ich, muss, ich, hab, ich bin, muss schlank sein oder so, gar nicht. Sondern einfach, ich will mich einfach wohler fühlen. Ich mhm. habe das Gefühl, ich möchte mich vitaler fühlen. Und da gehört einfach Sport dazu, auf seine ja. Ernährung zu achten und einfach ein bisschen aufzupassen. Und wer mich kennt und wer mich schon immer kennt, der weiß, ich, ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht oder so. Also nicht, weil ich dagegen bin oder so, nein. Aber ich habe alle Kilos, die ich hatte, Angenommen, ich habe sie akzeptiert, auch wenn ich mich mal mehr, mal weniger im Spiegel angucken konnte. Ja, Aber am Ende des Tages ähm, habe ich das nicht allzu so wichtig empfunden. Das war kein großer Teil meines Lebens. Also ich habe hab eine Frage gerade,
1: die mir, nicht, hm? ähm, weil du eben vital gesagt hast, das ist ja was ja. ganz Wichtiges. Ähm, das geht ja nicht unbedingt darum, wie du sagst, äh, Gewicht zu verlieren, sondern einfach, dass du dich wohler fühlst und vitaler. Fühlst du dich aber gerade generell weniger äh, vital, also weniger lebendig oder agil oder ähm, gesund oder äh, wach? Ist es gerade so ein, du willst das ändern oder ist es so ein es ist vielleicht auch die Trägheit von dem ganzen letzten Jahr so ein bisschen, ne, dass mhm. man einfach viel Zeit zu Hause verbringt und ja, okay, man geht spazieren und ja, okay, man macht mal Yoga, aber dass so der ganze dieses schnelllebige Leben ja auch gerade nicht mehr da ist, was wir vorher hatten. So. Ja, genau. Und genau, also die, Was ist, ist, Tag, ist so nicht,
0: Ja, das ist dieses. Oh Gott, ich merke, ich, was ich auch in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt habe. Man merkt auf einmal, dass man einen Tag zum Beispiel komplett zu Hause war. Und als ich jetzt gestern meine 12.000 Schritte gemacht habe, weil es irgendwie der einer der letzten schönen winterlichen Schneetage war, vor allem mhm. hier in Berlin, ähm, ich habe so genossen. Ich kam nach Hause und ich war so richtig, ich habe das Gefühl, ich habe mich so richtig, ich habe mich richtig gut gefühlt
1: ja, draußen ja. gewesen
0: zu sein ja. und mich bewegt zu haben. Ich habe das richtig gespürt. Und wenn ich ja. die ganze Zeit zu Hause bin, was man ja auch sein sollte in dieser Zeit, aber ich finde,
1: man kann auch mal in die frische Luft gehen und sich zumindest bewegen. Ähm Darf, darum beneide ich die äh, Jogger, weil Joggen ist einfach überhaupt nicht meins, aber mhm. da hast du ja beides kombiniert, Sport und frische Luft. Mhm. Äh, ich liebe halt schwimmen, Es geht gerade auch nicht, aber mhm. ich merke auch, also ich, diesen Bewegungsdrang, ich mache Sport ja nicht, um irgendwie äh, schlank zu sein oder was, sondern wirklich, um, äh, Energie zu haben. Für, deine, für dein Brain. Naja, um ab. Energie zu haben und auch gesund zu bleiben. Also es ist mm. ja was ganz äh, Praktisches auch. Aber ich merke auch, wie ich so ein bisschen danach süchtig mm. werde, nach diesem Geil, ich fühle mich richtig energetisch. Ja. Genau. habe nämlich genau, seit Tag, Donnerstag ja. jetzt auch keinen Sport gemacht, äh, weil ich eine kleine Entzündung am Ohr habe und die Ärzte meinte, nee, machen Sie mal nicht. Und ich bin so, uh. alles, was ich mir gerade aufgebaut habe, ja. ist jetzt schon wieder nach drei Tagen weg, nach vier Tagen weg. Aber was gefühlt. baust du dir denn da auf beim Sport?
0: Das weiß, Ausdauer, ich nicht. Ah, Muskeln. Okay. Ja, siehst du, da bin ich noch nicht, weil, weil an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich habe nämlich Seit dem Neuestem einen Hula-Hoop-Reifen und ich weiß, dieser Trend, der geht jetzt das schon so gerade los. Geil. Ja, aber irgendwie ist es auch so typisch trendmäßig. Aber ich habe diesen Hula-Hoop-Reifen schon seit letztem Sommer. Den hat sich meine Mutter gewünscht und sie ist kläglich gescheitert, ist einfach nicht ihres. Ähm, dann hat sie mir den gegeben und sagt, Vero, komm, versuch das mal. Und ich, ich versuche das jetzt seit einer Woche. Ich werde auch immer besser. Ich bin jetzt schon dabei, mal die Seiten zu wechseln. Was noch, darin will ich auch nicht was gut. Was heißt Seiten wechseln? Naja, man schwingt die ja immer die in eine drehen. Richtung. Da gibt es ja oh. eine Richtung, die ja super ist. Die, ne? Aber für ja. deine Gelenke und für deine Haltung ist es auch sehr uh. gut, wichtig, dass du auch mal die Seiten wechselst. Oh Gott. Und da muss ich euch sagen, das ist wie mit links, für mich links, als Rechtshändler ja. mit links schreiben, es ist, ist furchtbar. Es ist ja. ganz, ja. ganz furchtbar. Aber ich bin dran. Es macht Spaß. Ich gucke morgens so meine, es gibt ja so ein paar äh, Finanzvideos, die ich mir super gerne morgens anschaue, wenn so die Aktien die Du machst das zu Finanzsachen, du machst es ja. nicht zu
1: Musik, du machst es zu
0: fucking das geht, das Ja, es so geht so oh. 10 bis 15 Minuten, dieses Video. Und ich, wow. und, ja, in der Zeit hula-huppe ich, oder wie das auch heißt, hulan, whatever. Und <lacht> Ja, und, jetzt versuch, und ich versuche so ein bisschen äh, auf meine Annäherung zu achten. Ich weiß nicht, ob es klappt, Freunde, ich weiß es nicht. Ich versuche es einfach mal, wenn es am Ende ein paar Gramm weniger ja. sind. ist Es doch okay. Hauptsache ich bin ich glaube, gespannt, was du aber einfach. zu dem
1: Vitalitätsfaktor sagst. Ob du in zwei Wochen merkst, ey, krass, doch, ich fühle mich wesentlich, komme besser aus dem Bett, ich bin irgendwie, habe länger Energie, ich fühle mich irgendwie agiler, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Weißt du, was zurzeit bei mir wegfällt, was,
0: worauf ich sehr stolz bin? Ist mein Mittagsschlaf, meine richtig mein Downer am Nachmittag, wo, ich, wo meine Augen mir zufallen. Das jetzt hatte ich eine Zeit lang. Naja, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch jetzt dran liegt, dass die Sonne wieder öfter mal rauskommt. Hm. Das gehört ja auch zur Vitalität dazu, dass man Vitamin D tankt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt auch da, ja, ey, das ist, das ist manchmal auch einfach eine, eine, eine generelle Tagesformabhängigkeit. Ja, ja, also. Ja. Man, ja, also mir geht es gut damit. Ich versuche und ich, ich hoffe, dass ich dranbleibe. Bitte drückt mir alle Daumen. Ja, mhm. das zum Thema angehen, mal Sport angehen. Auch wenn es ein leidiges Thema ist für viele. Ich weiß, ich weiß. Aber einfach vielleicht seinen eigenen seine eigenen 15 Minuten am Tag aufbringen. Es muss ja, ja nicht immer diese Stunde sein, von denen immer alle erzählen. oder Überhaupt nicht. Ich oh, habe ja. auch eher
1: das Gefühl, dass ich zum Beispiel dieses äh, halbe Stunde oder 15 Minuten mir mehr bringt, als äh, einmal komplett auszupauen. Bei mir ist gerade so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich rückwirkend gerade bei mir funktioniert. Also mein Knie macht Probleme, jetzt macht schon wieder mein Handgelenk Probleme. <lacht> das ist irgendwie so, habe ich zu viel Sport gemacht? Das kann ja auch nicht angehen. Das kann wirklich nicht hey, angehen. aber da können wir mal
0: zum nächsten Thema kommen, was ich auch gerne, 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 gerne dieses Jahr machen würde. Auch wenn ich schon spüre, dass es vielleicht auch das Jahr darauf sein könnte, aber es würde sich einfach anbieten. Das ist mein Hallux Val Val Valgus. Den ja, hast den, du ja den, kriegst den ich ja, ja auch, jetzt auch kriege. Super, ich, danke. Ich habe den ja angeboren gekriegt und meine Mutter hat mir schon sehr früh gesagt, Kind, mach das rechtzeitig, bevor du wirklich hm. Haltungs- und, und ja, Beinprobleme und, und, und Laufprobleme und generell Fußprobleme kriegst. Es, wird, es ist immer mehr bei mir so, dass meine Hüfte mir besorgen macht und mm. dass meine Einlagen mir jetzt auch nicht mehr helfen. Da habe ich Schuhe, die ich gerne trage, wo ich gar keine Einlagen trage. Man kennt es. Mm. Ja, ähm, und ich hatte vor drei Jahren vor, diese OP zu machen. Ich hatte schon den, also noch nicht den Termin, aber alles Mögliche davor gemacht. Und dann, wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja damals zumindest in der Zeit wieder in der Gastronomie angefangen äh, und hatte da meine so ja, eine ja. Teilhaberschaft würde ich jetzt sagen aber ich mache das jetzt auch nicht mehr das ist just saying. und ähm, konnte natürlich dementsprechend keine Fuß-OP machen also ist ja klar ähm,
1: ja ich weiß noch wie du es aufgeschoben hast und ich ja. irgendwie dachte oh mann scheiße weil äh, du ja schon auch länger darüber nachdenkst ne und ja total weil ich also, ich meine wenn du, so, wenn, wenn du Schmerzen
0: hast ja. Dann, dann helfen auch diese Fußübungen nicht und diese, ich meine, oh. ich kenne das alles. Ich, mir, ja. ich weiß, was man da einem vorschlägt und, und redet und so, aber das ist etwas, aber weißt du, warum das, das ist halt so eine Sache, dieses Vorschieben und Vorausschieben und vorher, wie heißt das, herschieben? sich herschieben. Ähm, ja. sich herschieben, weil du weißt, wie viel Zeit danach noch damit verbunden ist. Du trägst ja in manchen Fällen ja. noch so sechs Wochen so, ein, so eine Art, F Gip, nicht Gips, aber so einen Halter, so ein, so ein, so ein riesiges, so ein Fußschiene-mäßiges Schiene. Ding. Da musst du mhm. ähm, 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 krückend äh, mit Krücken laufen. Ja. Hast dann diese Schrauben da noch drin wahrscheinlich oder das ja. kommt da erst und ich wohne im dritten Stock ohne Fahrstuhl, Freunde. also das heißt ich müsste ja, ja, du mir jetzt schon die, mal, du kannst
1: dir du kannst am Anfang ja. gar nichts also ich erinnere ich das, im das Zimmer mir Vater. bei meinen Eltern erstmal genau du äh, brauchst halt jemanden der dir, der dir äh, mit einkauf <lacht> und dem äh, haushalt hilft und ähm, weil du ja wirklich ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Also bei meinem Vater lief es leider auch irgendwie ein bisschen schief danach. Aber Exakt. Und dann gibt es auch diese Horror-Stories. Ja, das, nee, aber im, im Nachhinein war das die beste Entscheidung, die er hätte treffen können. Okay. So, er hatte natürlich auch Angst vor, davor. Du kannst es ja, es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Dieses Versteifen, dass der dauerhaft sozusagen dein C angehoben wird, damit das weg ist. Ähm, beziehungsweise du noch abrollen kannst. Und er hatte da Angst vor oder Respekt vor und äh, letztendlich ist es die beste Entscheidung äh, gewesen, weil er seitdem schmerzfrei ist ne? und äh, auch total normal laufen kann.
0: Das ist aber wie, kennst du, kennt ihr das, wenn so ein Zahn weh tut und der tut ja, aber nur einmal ja. alle drei
1: Monate weh? Und dann ja. geht man wieder,
0: das ist wie ja. mit dem Fuß, der tut mal gar nicht ich, weh ja, ja. und dann zwei Wochen denkst du, der Blitz ist eingeschlagen, da unten, ja. ja und aber dann sagst du was,
1: boah. Oh, wirklich,
0: das ist, das ist der Horror. Und dann, wenn es ja, wieder weggeht, ist durch. so, okay, fertig.
1: <lacht> okay, und wie schaffen wir es jetzt aber, dass du das nicht wieder aufschiebst, sondern das jetzt angehst? Wie schaffen wir das, Vero? Ähm, also es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich
0: gerne machen will. Und ich würde also, gerne noch bis, also ich würde erstmal Ärzte fragen, wie das überhaupt ist gerade, ja? Ähm, überhaupt jetzt ins Krankenhaus zu gehen, gerade in Corona-Zeiten, jetzt mal ja, das Serious ist jetzt Talk, ja. ist gerade mhm. auch scheiße. Ähm, andererseits, hat, sage ich mal, die Fußchirurgie wenig mit den Corona-Patienten zu tun. Also nur mal so, ja, ja, falls aber alles, jetzt Leute sagen. Äh, nicht
1: Lebenswichtige
0: wird ja, ja. gerade eher aufgeschoben, ne? Exakt, also, exakt. Ja. Und da würde ich gerne mich sowieso erstmal erkundigen, inwieweit ich anderen Leuten dann Platz wegnehme und so. Also ja. das wäre mir ganz wichtig, dass ich auf jeden Fall niemandem im Weg bin, weil dann kann ich wirklich ja. noch warten. Ähm, aber wenn dem nicht so ist, ja, dann einfach mal vielleicht Richtung Herbst oder so, weißt du, nicht vielleicht den Sommer. Mhm. Das ist vielleicht. Sommer stelle ich ja. mir nicht so cool vor, sondern vielleicht, wenn auch die Zahlen weniger werden, und generell, ne, dass man sagt, so, so Richtung Herbst, Winter, Winter so. Dass ich sage, ich mache das Ende okay, des Jahres. Dann
1: mach das doch so, dass du jetzt die Zeit nutzt, dir ähm, einen Rat einzuholen, also dich konsultieren zu lassen von vielleicht zwei Orthopädin, Orthopädinnen mhm. ähm, und dir irgendwie Meinungen einholst und dann guckst, ob man das dieses Jahr oder nächstes Jahr einfach angeht. Mhm. Voll. That's ja, a to-do. Genau, oder
0: halt nächstes Jahr, genau. Aber ich würde es gerne noch bitte in meinen, also noch, meine Mutter hat es nämlich ein bisschen spät gemacht. Sie meinte, glaube ich, mit Mitte 40, 50 so. Und es war schon ätzend, meinte sie, mit Kindern und allem. Und oh, das, yeah. irgendwie war das doof, meinte sie. ja. Yeah. Und ich habe auch noch von jemand anderem gehört, dass es auch so eine Tagesoperation gibt, wo du am selben Tag nachher nach Hause gehen kannst, weil das irgendwie eine neue, neue Art Methode ist. Ich weiß es nicht, ich werde mich erkundigen. Ja, mach dich und ich mache mich schlau. Maxi, okay. hast du denn äh. etwas? Ähm, ich, nee, ich habe eine Frage. Aha. Genau, kommen wir mal dazu. Inwieweit ähm, dir, stellen dir Klamotten und, 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 und dein Kleiderschrank und das, was du anziehst und was du anziehen willst und was du shoppen willst und so, ähm, ein Bein. Inwieweit ist das ein Thema in deinem Leben? Weil du gerade an deinen Kleiderschrank denkst. Ja ja, den weil du mir ist ja immer. Willst. Ja genau. Ja, exakt, exakt. Ähm,
1: also ich, ich glaube so ein bisschen. Äh, <lacht> ich habe da gar kein Bein. Nein, äh, nee, eigentlich ist mein Traum zu einer Capsule Wardrobe zu kommen, weil ich eigentlich auch immer nur die zehn Basics anziehe, die ich habe. Also im Sommer sind es meine fünf Kleider, im Winter sind es die zwei Jeans mit den drei Pullovern. <lacht> das ist irgendwie so, ich habe, glaube ich, mehr Klamotten im Schrank als ich trage, aber dazu auch irgendwie teilweise einen emotionalen Wert. Ich misste regelmäßig aus ähm, und sammle dann Sachen für den Flohmarkt oder Altkleidersammlung. Das habe ich letztes Jahr einmal richtig krass gemacht. Nee, stimmt gar nicht. Doch, letztes Jahr habe ich meinen Kleiderschrank ausgemistet wie ich auch meine komplette Wohnung irgendwie auf, ausgemistet mhm. habe und hier so Dinge wie Küche renovieren angegangen bin und so. Aber mein Kleiderschrank, ähm, ich versuche bei jedem Teil, was ich mir heutzutage kaufe, nachhaltig zu denken und mich zu fragen, brauche ich es wirklich, will ich es wirklich? Ich suche jetzt gefühlt seit einem halben Jahr nach einem ganz schlichten schwarzen Wintermantel, weil ich so etwas tatsächlich nicht habe. Mhm. Also ich habe zwei, aber der eine geht nicht zu und der andere... Du redest ist auch schon old. seit Monaten darüber, <lacht> ich über diesen schwarzen Mantel. Aber dadurch, dass ich halt, also ich mache mir dann halt mhm. wirklich Gedanken, wo ich das kaufe, ähm, wie viel ich investieren möchte und wann es nötig ist und ja. ob es nötig ist. Ja. so Und ich mache mir, also ich habe nicht so viele Additionen zu meinem Kleiderschrank, glaube ich, sondern das sind alles Dinge, die ich dann entweder wirklich mir gut überlegt habe. Mhm. Also diese ganzen um Impulskäufe oder früher, wenn man gesagt hat, komm, wir gehen shoppen zur Entspannung. Okay, ich fand shoppen schon immer scheiße und anstrengend. Ich musste immer dazu geprügelt werden, aber ähm, das, diese Impulssachen sind heute irgendwie nicht mehr so da. Also es stellt mir kein Bein, es stresst mich nicht, sondern ich nehme mir auch die Zeit zu überlegen, brauche ich das wirklich oder nicht. Ey, das finde ich so, 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 so gut. Wirklich. Weil das ist genau das,
0: ähm, wo, sich auch, wo ich mich auch gerade hinbewege. Äh, ja. Dass ich echt überlege, wenn ich mir mal was kaufe, dass ich überlege, brauche ich das? Und dass ich nicht wie früher, ich kann mich noch erinnern, samstags war mit mir und meinen Mädels, also noch in der Schulzeit, ne? Also Gottes Willen, in, ja, ja. in der Schulzeit, im Teenie-Alter, samstags ja. unser Shopping-Day und das konnten wir stundenlang machen und das nur mit 30 Euro in der Tasche. Also überleg mal. Ja. das heißt, du bist ungefähr,
1: noch bestimmt.
0: Übertreib mal
1: jetzt, oder? <lacht> wann, wann kam die D-Mark? 2001? Wann war der Euro wann, kam? Der Euro kam. 2001, der Euro kam oder? Genau, da waren wir, war ich 16. Okay. Also mit, als ich mit 13, 14, 15 shoppen war äh, und man sich mhm. Haarspangen gekauft hat, dann war das doch D-Mark. Okay. Ja, du
0: siehst, ähm, da bin ich mit 20 D-Mark durch die Gegend äh, gehüpft äh, mit meinen gerade mal, weiß ich nicht, zwölf Jahren. Äh, oder 13, meine, wie alt ist man denn so? Ne? Mit so in der siebten Klasse geht man doch schon das erste Mal so ein bisschen mit, sein, mit na, ja, und ein bisschen shoppen. Ja, naja, ja. und da hat man natürlich, wenn man mal vom Fuffi oder so, ne, hat man einfach jeden Scheiß an Fast Fashion sich gekauft, was man nur finden konnte. Und hier noch ein Top und da noch ein Top und hier noch. Und es ist jetzt ganz anders geworden. Ich freue mich richtig, mal ein cooles Teil zu kaufen und so. Und wenn ich keins finde, ist es auch okay, weil für was brauche ich es gerade? Ehrlich jetzt. Also, ich habe so einen fetten dicken Wintermantel, der hat tausend Löcher, ja, aber er hält, was er verspricht, er, ihm fehlt leider eine, eine Kapuze, das nervt mich, deswegen will ich seit drei mm. Jahren neun, ähm, damit ich diese Löcher und damit ich das, diese Sorge einfach weniger habe, aber ich habe bisher auch keinen gefunden, deswegen, und die paar Tage im Jahr, wo es einfach scheiße kalt ist, wie jetzt, ey, ganz ehrlich, wer guckt mich denn an? Andererseits weiß ich, der nächste ja. Mantel, der bleibt für immer. Also ich versuche es jetzt einfach Nicht für mal immer, aber ich finde auch so, Witterlaken sind immer so
1: eine Investition für fünf bis acht Jahre. Hm. Mir fällt gerade kurz ja. auf ein, wo du sagst, äh, meine 50 Euro ausgegeben, du sagst ja immer, ich kann nicht gut mit Finanzen und du hast ja nicht ganz Unrecht. <lacht> Witzig ist aber, dass ich ähm, im Alter von zwölf Jahren schon damals mehr Taschengeld bekam und mir davon auch Klamotten kaufen musste. Also ich hatte ein Budget <lacht> Und von diesem Geld hatte ich, also es war Taschengeld, die 10 Euro, die man die Woche hatte oder oder Monat, I don't remember. Und zusätzlich hatte ich aber auch diese 50 D-Mark, von denen ich aber auch Klamotten, Kinobesuche, Ausflüge, das musste ich alles davon zahlen. Aha. Also alles, was nicht mit Essen und Haushalt zu tun hatte, ähm, klar, sowas wie teure Winterschuhe wurde dann vielleicht zu Weihnachten geschenkt. Aber eigentlich sollte ich, hätte ich früh lernen können, mit Geld umzugehen. Mhm. Ja. und habe aber dann ähm, für auch Klamotten ausgegeben, die mir am Ende dann doch nicht passten. Also, ich weiß nicht, das ist das natürlich die Scheiße unbedingt. dann,
0: ne? Wenn es nicht mal passt. Also, geil ist natürlich, wenn du Geld ja, ausgibst, du weißt, du hast es eigentlich nicht für etwas, was du dir schon immer gewünscht hast. Aber wenn du es dann hast und es passt noch nicht mal, dann ist richtig fail.
1: Dann richtig, richtig Tor drei der also, Zorn. Soll ich dir mal die witzigste Geschichte <lacht> erzählen, die heute noch in der Familie rumge äh, rumgereicht wird? Und wie? Ich, ich will, wollte unbedingt... Will unbedingt diesen einen Badeanzug haben. I don't know, was das für einer war. Mhm. Ich also dahin, ja, den gab es, aber nur noch in eine Nummer kleiner oder eine Nummer zu groß. Ich so, ja, nee, dann nehme ich den kleinen. <lacht> <lacht> und ich habe den, ich bin mit einmal schwimmen gegangen und direkt ist die Naht geplatzt und aufgerissen. Und da, ich werde heute noch dafür ausgelacht und alle waren so, ja, ist halt dein Taschengeld. Aber ne? wie doof oh, kann man Mann. sein? Ey, aber
0: warum ist das so ein Ding, ne? Dieses Kleine, ich habe mich früher ich auch in die kleineren in Sneaker gequetscht. Warum? Nur damit ich kleinere Aua. Füße habe. Wie ja. dumm. Und
1: heute Vielleicht ist da der, der Lux her. Nein, nein, die habe ich angeboren. Man, das war auf, das auch ein Scherz.
0: Sehen.
1: Das war auch ein Scherz. Hallo, ich weiß ja, dass es äh, auch ja. so kommen kann.
0: Was natürlich auch hilft, zum Beispiel auch um einen geileren Kleiderschrank zu haben, ist seine Sachen regelmäßig auszumisten, Freunde. Und ich schiebe das schon einige Wochen vor mir her. Das nervt mich richtig, richtig, richtig doll, weil... Deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen, wegen meiner Figur. Also es geht nicht Figur, sondern wegen meinem Gewicht auch gerade. Ich habe so viele Klamotten, weil ich gerade zwischen die die zwei Kleidergrößen ja. lebe. Ja, ja. Und das nervt mich total, weil ich weiß auch, ja. Marie Kondo mäßig und von allen möglichen Leuten ey, hab nichts im Kleiderschrank, was dir nicht gerade passt. Weil es, mhm. es frustriert dich nicht nur, sondern es ist einfach total unlogisch. Warum soll ich denn Sachen um mich herum haben, die mir nicht passen, die nicht zu mir gehören gerade? Ja. Aber das ist so dieses, Voll. aber ich mach doch jetzt Sport und das ist, wer weiß, ob es mir wieder passt. Und das ist dann auch unnötiges Geld ausgeben, wenn ich doch weiß, ich habe voll coole Klamotten,
1: warum soll ich die jetzt, weißt du? Also behalte ich sie. Und dann ist auch die Frage, willst du das, wirst du das in drei Jahren vielleicht wirklich noch anziehen? Genau. Also, ich glaube, wenn du es jetzt seit, ist, es gibt doch diese Regel, wenn du das schon ein Jahr nicht mehr anhattest oder zwei Jahre, I don't know, mhm. dann wirst du es auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mehr anziehen. Also kann es weg. Ja. Und vielleicht musst du da einfach mal ein bisschen rigoroser ausmisten. Und gute Teile, finde ich, kann man immer richtig, richtig gut ähm, auf dem Flohmarkt verkaufen. Klar, du kriegst dafür auf jeden Fall nicht einen super Preis. Mhm. Aber also so Billig-Shirts muss man jetzt irgendwie nicht auf dem Flohmarkt verkaufen. Aber die kannst du dann halt zum Altkleider Bringen. So. Ja, das stimmt. Oder Spenden für irgendwelchen, irgendwelche Zwecke. Also, oder eine so. Freundin
0: von mir, Paula, falls die kennt ihr ja schon äh, total, die hat gerade den ganzen Freundeskreis angesteckt und zwar mit Dinge verkaufen. Sie, sie macht alles online. Online, online verkauft hey. alles. Und da passt auch übrigens auch gerade unser Werbepartner für die heutige Folge. Und zwar ist das MomoxFashion.com und zwar ist das Deutschlands größter Secondhand-Online-Shop. Also bei momoxfashion.com könnt ihr Secondhand-Kleidung kaufen. Wenn ihr zum Beispiel aber sagt, ey, ganz ehrlich, ich will gar nichts kaufen, aber ich will verkaufen, dann könnt ihr das auf momox.de und Momox prüft dann die Kleidung auf Mängel, auf Qualität, ob die auch alle in Ordnung sind. Was auch richtig cool ist, sie überprüfen die Markenteile auf ihre Echtheit. Und dann verkaufen sie diese Secondhand-mäßig auf momoxfashion.com. Finde ich eine richtig, richtig coole Sache, weil man kennt ja auch andere Plattformen oder so, ne, wo man quasi von Privatkunde zu Privatkunde verkauft. Man weiß nie genau, was man kriegt. Und ihr kennt das selber, ich auch, ist. da sagst
1: du was. Das Gute ist ja wirklich bei, bei Momox, dass du Dinge kaufen kannst ähm, von einem sozusagen Anbieter und wenn es aber dann vielleicht doch nicht passt, kannst du es auch wieder zurückverschicken. Das ist natürlich nicht das Nachhaltigste, aber generell ist Secondhand kaufen oder Slow Fashion und äh, ne, das ist, ist generell eine umweltschonendere Variante als jetzt Fast Fashion zu kaufen und ich finde es aber cool, dass man Dinge einfach dort kauft und auch im Notfall wieder zurückschicken Und das sogar kann, noch das kostenlos. Ne? Das muss das man auch mal sagen, Versand kostenlos. und
0: Rückversand ja. ist kostenlos. Aber wie gesagt, das soll euch ja auch nicht dazu verleiten, dir zu viel zu bestellen, sondern einfach Dinge, die yeah. ihr braucht und das ist ja halt dieser nachhaltige Gedanke, ähm, Da bin ich auf jeden Fall riesengroßer Fan. Was ich aber auch noch sagen wollte ist, also da gibt es tausende von Marken. Also, ja, die Teile? haben eine riesen
1: Auswahl. Ich glaube eine Million Teile. Also ich habe da mal mhm. reingeguckt wegen, äh, ne? wegen Mantel <lacht> mhm. und ich glaube da waren 20 Seiten direkt und das war so okay krass. Hatte ich im dem Moment keine Zeit zu gucken, aber äh, da ist auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Also ja, und mit unserem Konfetti-Rabattcode, der da heißt schwarzes Konfetti, bekommt ihr 22 Euro Rabatt auf einem Mindestbestellwert von 40 Euro bei eurer ersten Bestellung. Das Ganze geht bis zum 31.03. Ja, könnt ihr mal gucken. Ja, voll. Und da kommen wir auch gleich schon zu unserem nächsten Thema und
0: zwar, was, was brauche ich eigentlich? Und ich fand das eigentlich ganz geil von dir äh, mit diesem Capsule Raw Drop. Das ist ja, wenn die, die es nicht kennen, das ist halt einfach, wie es maximale, Sachen zu haben, die von der Farbe her, von, von den Tönen her ja. matchen. Also es ist jetzt nicht mal ein leo oberteil dann ein pinkes, krasses um, Hello Kitty-Ding und dann im nächsten ist es ein äh, Leder, äh, sonst was, sondern es ist so irgendwie aufeinander abgestimmt und man kann sie untereinander sehr gut tauschen. Du brauchst halt dann also nicht, um zu kombinieren, 65 Trillionen Teile, sondern es reichen auch nur von allem vielleicht auch nur zwei, drei, weil sie untereinander sehr gut ähm, gematcht werden können. Eigentlich habe ich
1: auch schon so eine Capsule Wardrobe. Also wenn aber ich habe Ich habe so hab fünf Pullis und drei Jeans und die können sich alle miteinander kombinieren und man kann alles variieren. Okay, bei den Sommerkleidern ist schon ein bisschen anders, aber da ist es dann halt einfach nur das Kleid und ein paar Schuhe. Darauf <lacht> so habe hab ich richtig Bock.
0: Und du kennst auch meinen aber Kleiderschrank,
1: ja. meinen begehbaren. Ne?
0: Da drin oh sind yes. zum Beispiel nur Dinge,
1: die ich gar nicht trage. Also das, Und das sind, ja. die nennt man, das nennt man äh, Statement Pieces, mhm. das sind halt so extravagante, das ist natürlich auch cool, wenn du zum Beispiel ein ganz schlichtes Outfit hast, dass du dann, wie zum Beispiel mein Kimono, den ich zu Hause jeden Tag trage, mhm. das halt, ein Ding, den kannst du schlecht kombinieren mit was anderem, der ist einfach, so, das ist dein Statement. Genau, du hast piece.
0: quasi schwarze Klamotten, so als Base, und da drüber dein Kim 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 Kimono oder so. Ne? Ja. Oder halt, du bist einfach nackt drunter. Das ist auch passend. <lacht> ich will nicht
1: wissen, Sommer, yeah.
0: wie viele nette junge Männer äh, von Maxi so begrüßt wurden an der Tür. Hallöchen. <lacht> Mit einem, einem Statement-Piece.
1: <lacht> Unangenehm. Und hab ich dich mal, so, mal so begrüßt? bestimmt ähm, gab es auch schon so Situationen, also Prozent, 100 Prozent. Ach, good ähm, old times, du.
0: Oh, voll, voll. Aber du wirklich, ich, also so ein, so, ein, so ein Kleiderschrank hätte ich gerne, wo ich einfach, oh Leute, ja. das ist nicht der Traum aller Leute, einfach nach was zu greifen blind und du weißt, es passt dir und du magst das Teil sogar. Das ist ja noch Ich habe eine
1: Idee, ich habe eine Idee, ja. weil ich Angst habe, dass du das auch wieder vor die her schiebst, weil, okay, man muss sagen, wir haben schon mal darüber gesprochen, Klamotten auszumisten und bewusster einzukaufen. Haben wir schon des Öfteren darüber gesprochen. Es gab in unserem Therapietalk die Aufgabe, dass du eine Woche lang deinen Fußboden nicht mit Klamotten bedecken darfst, weil du gerne Haufen überall machst. Ich habe gerne alles im Blick, ja. Du hast gerne alles im Blick, aber eigentlich hast du ja den Stauraum. So, ich möchte kurz mal sagen, wenn es vielleicht möglich ist, dann machen wir das, so Marie Kondo Online-Style. Ähm, vielleicht hilft es ja auch manchmal, wenn eine Person von außen kommt und wirklich Dinge ähm, mit dir durchgeht. Also das könnte man ja so als Challenge machen. dass ich zum Beispiel sage, kannst du mir bitte sagen, werde ich dieses Teil noch tragen oder nicht? Mhm. So wie <lacht> ja, Sex
0: City-mäßig, ähm, genau. Loss oder ähm, Hold oder wie war das?
1: Toss, Loss, Loss No, okay, irgendwas, keine irgendwas. Ahnung. Ach, ich, liebe, ja. Ja,
0: ich liebe auch diese Folge. Hm. Okay.
1: Ja, sowas könnte man natürlich machen, mhm. wenn, wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst und in deinem äh, Toss-Haufen nicht so viel landet, wie in deinem Keephaufen. haufen
0: ja, 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 ja. Ihr müsst dazu wissen, dass in meinem begehbaren Kleiderschrank auch mein Studio drin ist. Das heißt, ich nutze die Siehst Klamotten. schon wieder eine Aus ich, really? ich, hatte, ich nutze diese ganzen Statement und Klamotten, die zwei Nummern zu klein sind, ja, so als, ja. ähm, als Absorber, also als, äh, ne? Äh, Dämpfmaterial. Dämpf, Dämpf, ähm, und deswegen dachte ich immer, okay, ich lasse es einfach da, wo es ist. Siehst mal. du, aber
1: guck mal, wenn du die Teile verkaufst, dann kannst du dir davon diese professionellen Schaumstoffplatten kaufen.
0: Ha. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Ja, siehst du mal, das sind nämlich gar keine Ausrede mehr hier. Ja, ich, <lacht> aber was macht ihr denn mit Teilen, die eine
0: Art Erinnerung sind und einfach etwas, was ihr gar nicht gerne hergeben möchtet?
1: Also ich, ich habe letztens meinen Keller aufgeräumt, ja. Apropos Leben ausmisten und so. Sehr ähm, schön. Aus dem Grund, weil da tatsächlich vor ein paar Monaten jetzt schon einmal ein Wasserrohrbruch war, der zum Glück nur im anderen Teil des Kellers war, aber ich dachte, scheiße, ich habe nämlich zwei Kisten mit Kindheitserinnerungen und die sind aus Pappe und die stehen direkt auf dem Boden. Und mhm. ich war so, nee, wenn das kaputt geht, dann heule ich, weil da sind Fotos drin, da sind meine Bilder aus der ersten Klasse, also meine, meine Kindheitssachen drin, da sind aber auch zwei wirklich besondere Kleidungsstücke drin, die ich aufgehoben habe. Und das ist irgendwie meine erste Schlaghose von damals, wo ich damals meinte, das ist meine absolute Lieblingshose. Und wenn ich jemals Kinder habe, dann sollen die die auch tragen. Oh. Okay, die ist mittlerweile <lacht> Ich habe diese Jeans aufgehoben und auch noch so zwei, drei T-Shirts und so ein Teil von meiner Oma irgendwie. Und bei den Kleidungen jetzt im Kleiderschrank, Klammer, hat man irgendwie eine emotionale ähm, Erinnerung oder ein Gefühl dazu, ich habe auch eine Bluse, die, die habe ich so geliebt, die ist auch schon total verzogen, verwaschen, die habe ich irgendwie vererbt bekommen, I don't know. Ähm, ich ziehe sie nicht mehr an, aber die kann ich auch einfach nicht wegschmeißen. Mhm. Aber so andere Teile, wo ich denke, okay, ich habe es mal gerne getragen, aber es ist jetzt nicht so wichtig, würde ich jetzt heute auch rigoroser sagen, ey, okay Jemand anderes freut sich darüber. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Kreislauf, dass du damit dann jemand anderen glücklich machen kannst. Total. Es ist nicht, nur, dieses, dieser, es ist
0: nicht nur der Gate-Aspekt. Es ist nicht nur, oh, ich habe ein neues Teil, sondern einfach dieser, dieser nachhaltige Gedanke. Dieses, das, das, warum sollten wir denn immer und immer und immer mehr uns neue Teile anschaffen, wenn wir doch genug auf dieser Erde haben? Ich kenne den Fashion-Aspekt, natürlich. Und Designer sollen auch bitte auch weitermachen. Und das ist auch Kunst, weißt du, wie ich meine? Darum geht es gar nicht. Es geht aber einfach darum, ich brauche doch nicht das fünfte rote T-Shirt. Warum? Ja, es ist so, weil, weil teilweise haben wir nämlich gar keinen Überblick, was unser Kleiderschrank betrifft. Ne? Und wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir besitzen. Und das ist halt das Schlimme. Wenn ich weiß, ich trage aber 30 Tage lang nur rote T-Shirts, okay, dann bitte, dann hab auch noch ein Sechstes da drin. Ja, aber wer tut das? Also die wenigsten machen das. Und ja. deswegen finde ich den Gedanken einfach toll. Also pass auf, ich, ich bin ja manchmal, wenn es mich, oh, das kennt doch jeder, wenn es wenn, einen gepackt hat mal, dann kann man auch nicht aufhören, wegzuschmeißen und wegzulegen und einen Ausmisthaufen zu machen. Kennst du das? Dann wird der Haufen immer größer, 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 den du verkaufen willst. Es gab mal eine Situation, da habe ich so viel verkauft weil, und dann habe ich schon überlegt, was könnte ich jetzt noch alles verkaufen und bin schon fast an meine guten Teile rangegangen, weil ich
1: einfach nur Bock hatte zu verkaufen aber aus, aus welchem Grund dann um, um tatsächlich einfach weil um dieses, Le dieses Leichtigkeitsgefühl oh, ja. danach zu haben oh bitte ja, ja darum geht's einfach
0: <lacht> ja. also weniger als manchmal mehr man man ich habe das Gefühl wirklich man sagt es ja nicht umsonst dass ähm, äh, Eigentum ähm, verpflichtet und so ist es halt auch ne alles was du besitzt Boah, ja. mhm. ist einfach teilweise einfach eine eine, eine Verpflichtung und eine, und eine Last und du musst dich halt einfach drum kümmern und Ah, deswegen, also ich, 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 oh, oh Gott, wie schön, ich freue mich jetzt doch. Also wisst ihr überhaupt, wie ich überhaupt dazu kam? Und zwar dachte ich mir letztens, ich habe den Schredder gesehen bei meinen Eltern und dachte mir, boah, den könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen, indem ich mal ein paar Aktenordner von mir äh, aussortiere, warum auch immer. Ich, hatte auf, einmal, sagst du ich hatte auf einmal so Ordner und auch nicht nur Ordner, sondern auch Haufen mit Papierkram und dachte mir, ey, ja. ich hätte so Bock, das auch mal auszusortieren. Ich habe mir also den Schredder von meinen Eltern ausgeliehen und dann ging es los. Ich glaube, jetzt eine Woche. Ich habe jetzt noch ein paar ähm, Häufchen hier auf dem so Boden liegen. So viel?
1: Okay, Na, überleg wow.
0: mal, von allen Lohnabrechnungen, die ist das, als Selbstständige
1: ist ja, es so beschissen. ich habe hab auch die ganzen Belege. beim Keller ja. habe ich ja plötzlich so zwei Ordner, zwei dicke, fette Ordner voll mit Sachen von vor 15 Jahren, so Telefon- und Kontoauszüge und oh, so. Wie geil es das denn weg noch schreddern, bitte. Ja, ich hatte keinen Schredder, ich habe alles händisch zerrissen und ich saß hier, glaube ich, drei Stunden und hatte dann eine Riesentüte voll mit Altpapier. Oh mein Gott. <lacht> nee, aber das war echt so, okay, ist nicht geil, befreiend? Das, das, das ist ich befreiend, weg. wenn du weißt, du gehst Total. an den Ordner
0: ran und das ist nichts von äh, 1999 da drin? Ja. Ist das Ja, ich habe
1: eine hab ne andere Frage. Also jetzt so die materiellen Dinge, die uns umgeben, also Papier zähle ich jetzt einfach mal dazu. Ähm, auszumisten können wir, glaube ich. Was ist mit emotionalen Dingen ausmisten? Also wenn wir über Leben ordnen sprechen, dann betrifft es ja vielleicht auch irgendwie Beziehung und ich ähm, weiß, dass wir, also dass auch du häufig reflektierst über zum Beispiel deine Freundschaften und deine Beziehung, aber gibt es, gab es schon mal so einen Moment, wo du sagst, ey, ich habe mich von zum Beispiel einer toxischen Beziehung oder einer Freundschaft getrennt, weil sie mir nicht mehr gut tat. Also Beziehung, ja, das haben wir schon öfter gemacht. <lacht> <lacht> äh, wie viele das waren, wissen wir selber nicht mehr. <lacht> Aber bei Freundschaften, ähm, meinst du, dass es das irgendwann auch kommt, dass du sagst, ich kann diese, möchte diese Freundschaft nicht mehr, die tut mir nicht mehr gut? Ähm, genau, also das hatte ich in meiner
0: Vergangenheit, in meinem Leben schon... Und ich bin froh, dass ich gerade ähm, sehr gut meine Freundesliste sortiert habe. <lacht> Sagen wir es mal so. Okay, ja. Es gibt ja. Leute, die ich mal mehr, mal weniger sehe, aber das hat der Freundschaft nichts, äh, ne? Äh, kein, äh, bla, du weißt schon, Abbruch <lacht> kein kann. Abbruch. Kein Abbruch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> wow. Ähm, aber ja, ich hatte vor drei Jahren so ein Ding, wo ich aussortiert habe. Und ich hatte vor ungefähr 14 Jahren oder vor 12 Jahren ungefähr eine, eine, eine Trennung mit einer Freundin. Und ich muss sagen, mir geht seitdem auch super. Also wenn ich die Entscheidungen... Ich bin dann auch sehr radikal. Also wenn ich merke, ich, es, meine, meine Wunden sind zu weit offen, die kann ich nicht mehr so gut heilen, dann merke mhm. ich, das geht nicht. Also dann, dann muss leider, muss ich irgendwas tun sonst. Äh, und es zeigt sich bei mir einfach dann mit ähm, ich, 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 ich melde mich nicht mehr und ich habe auch kein Interesse an äh, Treffen mhm. oder so. Ähm, und ich glaube, das merken ja dann die meisten auch. Klar kann man auch sich unterhalten und äh, sich trennen, aber manchmal ist es auch einfach so, man, man, man merkt einfach, es passt einfach nicht mehr. Na? Ja. Ähm, es wird einfach weniger. Und ich finde das ist auch sehr wichtig, dass man aussortiert, seine Freunde aussortiert. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass du auch mal neue dazukommen lässt, ne? die vielleicht jetzt ja. mehr zu dir passen. Nicht mehr zu dir passen, aber auch zu dir passen. Ne? Und ja, ja, ja. Ähm, die dir halt einfach den Horizont erweitern. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich stand eine Zeit lang ja. immer still, weil ich immer nur denselben. Und da habe ich gemerkt, ey, irgendwie äh, habe ich auch mal Bock auf mhm. andere Dinge. Und da, da musst du auch nicht Leute aussortieren, aber vielleicht einfach auch mal Leute an dich ranlassen. Und das ist auch, das habe ich gestern mit Freunden besprochen, auch gar nicht so einfach in Berlin. Also, weil man in Berlin, wir haben darüber gesprochen, dass es in anderen Teilen Deutschlands, äh, auch einen dörflichen Part und so, so eine schöne Offenheit gibt. Es gibt so eine richtig schöne menschliche Offenheit teilweise, so eine Gastfreundschaft. Und in Berlin hat man manchmal so das Gefühl, irgendwie, so ein, manchmal du? ist da so ein Desinteresse, ja. Das liegt aber an dem gewissen Pessimismus, den man ausstrahlt oder den man durchlebt hat in den ganzen Jahren in dieser Stadt, weil nicht jeder Mensch will dir auch was Gutes, ja
1: und deswegen
0: fand ich es manchmal auch gar nicht so einfach, Leute auf mich, also an mich ranzulassen, weil ich halt auch schon Scheiße erlebt habe. Aber ja, ähm, ja. ich denke mir einfach in dem Moment, scheiß drauf. Also klar, erstmal kommt man gar nicht mehr so oft in den Genuss, richtig tolle neue Leute kennenzulernen, weil man auch gar nicht mehr die Zeit hat, wie früher. Aber ich finde es total wichtig eigentlich. Man müsste das öfter mal ich zulassen.
1: Ja, hm. Ich habe ähm, irgendwie ein gegenteiliges Bild. Also ich habe eher das Bild, dass ähm, ich habe in Deutschland nie auf dem Land gelebt, aber ich habe Freunde, die auf dem Land leben und da ist es total die schöne dörfliche Gemeinde. Aber ich glaube, das ist nicht überall der Fall. Ähm, und genauso wenig ist es in Berlin der Fall, dass hier es irgendwie so anonym abläuft. ich habe das Gefühl, wenn ich Leute, Leuten begegne, ob jetzt zum Beispiel in meiner Ausbildung, mhm. dass da so viel Interesse und Offenheit besteht in dieser Stadt, dass Leute so Bock haben. Klar, die, es gibt auch viele dieser Beziehungen, die dann einfach kommen und gehen. Aber ich habe hier ja auch, ich habe dich irgendwie kennengelernt. Ich habe äh, Susi kennengelernt mhm. und das sind auch irgendwie neue Freundschaften fürs Leben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Gut, aber die das, sind aber auch nicht gestern entstanden.
0: Die sind jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, weißt du, wo man sich so... Voll. Aber was ist, bis da, was ist jetzt, was war jetzt nach uns, nach, nach mir und Susi? Kannst du da auch noch jemanden an, als engen, engen Teil deiner, nee, deines, aber ich deiner ja, Welt
1: da, zählen? Ja, also Susi habe ich vor sechs Jahren kennengelernt. Okay, sechs, oh. ja. Mhm. Als ich äh, herkam in meinem ersten Job. Aber ähm, ich habe ja auch immer das also Problem in Anführungszeichen, dass ich ja diesen krassen Freundeskreis habe aus früheren Zeiten. Ja. Und ich immer das Gefühl hatte, ich brauche nicht noch mehr. Aber ich habe durch euch zum Beispiel weitere Freunde oder auch durch meine Jobs weitere LebensbegleiterInnen kennengelernt. Ähm, in meinem letzten mhm. Job irgendwie. Und zu denen habe ich heute noch engen Kontakt. Und ähm, das ergibt sich halt immer mal so, mal so. Ich habe nur, gerade bin ich über also so blöd es klingt, aber <lacht> ich bin überfordert mit noch mehr sozialen Kontakten, mm. weil ich habe eine große Familie, ich habe einen großen Freundeskreis und ich glaube, ich kann, könnte das gar nicht mehr irgendwie handeln. Ich merke auch, heute war so ein Punkt äh, mit ganz viel Input und dann hast du irgendwie drei Freunde, die schreiben, hey, hast du kurz Zeit zu telefonieren? Und ich bin so, boah, krass, nee, ich komme gerade nicht hinterher. Mm. Das ist jetzt natürlich auch der Anfangspunkt mit, ich habe äh, jeden Tag Unterricht und das ist eine Umgewöhnung. Aber dass ich auch diese ganzen Menschen, die hinter diesen Geschichten stehen, ja auch wertschätzen möchte und denen ja auch die Aufmerksamkeit geben möchte. Und ich merke, ich kann das gar nicht mehr jetzt gerade so, wie ich brauche keine neue beste Freundin. Exakt. Ähm, ich habe gerade gar keine Kapazitäten dafür. Aber um alte Freundschaften nochmal äh, ins Bild zu rücken, ähm, ich finde es interessant, wie man sich auch nach zehn Jahren, 20 Jahren, immer wieder neu sieht und entdeckt und auch hinterfragt, äh, was bekomme ich aus dieser Freundschaft? Und ich habe zum Beispiel Freundinnen aus meinem engsten Freundeskreis auch in den letzten Jahren immer wieder in neuem Licht gesehen. so mhm. Einfach, weil auch Themen uns alle anders beeinflussen und wir uns aber auch die Zeit dafür nehmen zu sagen, hey krass, dir ist das wichtig und ich komme da jetzt erst hin nach zwei Jahren, aber dann hat man wieder eine neue Unterhaltung, einen neuen Input. Also das ist total schön mhm. und führt auch dazu, dass man vielleicht alte Dinge ablegt in der Freundschaft. Also es hat ja. ja auch was mit Leben, ordnen, Ausmisten zu tun irgendwie. Total. Dass man sagt, hey, früher hatten wir diese Art von Beziehung und heute haben wir diese Art von Beziehung. Voll, genau. Auch, dass man eine Veränderung zulässt. Ne? Ich, das, ich war
0: richtig schlecht darin. Wenn ich nämlich etwas als ganz toll empfand und irgendwas sich verändert, dann dachte ich mir, okay, sie ist komplett gescheitert oder so, diese Beziehung. Aber anstatt einfach zu akzeptieren, nein, das ist einfach eine neue Art von Beziehung mit demselben ja, Menschen ja. und das ist ja. auch so ein Erfahrungsprozess, so ein Älterwerden, ne? weil irgendwann sind da Dinge dann auch mal wichtiger, leider. Also ist halt so, ob es der Job ist, ja. ob es die eigene Familie ist, ne? so eine Sachen, die dazukommen ja. oder die vielleicht Priorität haben und andere Sachen ein bisschen verblassen, aber einfach neu sind. Also ein bisschen neu verblassen. <lacht> also hört sich ja, doof ja. an. Aber ist so. Ähm, ja. Etwas, was auch durch Freundschaft entstanden ist bei mir, ist zum Beispiel auch Tattoos. Und seit. Ganz, und du weißt, was ich seit langem von mir her ja. schiebe. Ja, du weißt, ich habe ich ein, hab ein Tattoo an mir. Was, also ich habe mehrere <lacht> Tattoos. Die, also pass auf, Tattoos sind bei mir entstanden <lacht> zu 99,9 Prozent. Entweder irgendwie in einer Partysituation, ähm, total außer... außer, 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 außer Im Affekt. Im Affekt, sehr spontan und im Wohnzimmer bei Leuten. Ja... Ähm, und ich habe es in dem Moment einfach gefühlt. Ich würde, glaube ich, heutzutage anders rangehen an diese Geschichte, weil man war einfach jung und hat einfach, hat einfach gemacht. Mittlerweile gefallen mir auch, also es gibt nicht alles, alle Tattoos, die an mir gefallen, aber ich schiebe das schon eine ganze Weile vor mich hin und es gibt ein Tattoo, ja. was mich auch emotional berührt, was ich aber nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr daran denken. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, und ich habe mir jetzt letzte Woche schon Kostenvoranschläge eingeholt, ähm, möchte ich das Tattoo entfernen
1: lassen. Und das ist auch für mich so eine Rede. Redest so du von dem auf dem Rücken oder von dem nee. auf dem Arm? Okay. am Arm. Okay, weil da hatten wir noch witzigerweise letztes Jahr drüber gesprochen, wie man das zum Beispiel verändern könnte, Exakt, Cover-Up-mäßig.
0: Aber mhm. ich habe da überlegt, nee, ich glaube, ich möchte es einfach weghaben. Mhm. Weil Cover-Up wäre preiswerter. Ich bin auch von allen Socken und äh, Schuhen und äh, aus allem gefallen, als ich gehört habe, was so eine Sitzung kostet ähm, in der Größe. Ist ich, es dann mit Laser oder wie? Das ist ein Laser, ja. Okay. Und wenn ihr da draußen Erfahrung habt und jemand Gutes kennt, Tattoo-entfernungsmäßig in Berlin, ey, dann bitte, bitte kommt zu mir, schreibt mir bitte
1: eine Ja, PM. ich habe da ja auch eins äh, hinten auf dem Rücken, wo, wo ich... Also bei den letzten habe ich mir so lange Gedanken gemacht und liebe sie immer noch und jetzt wieder, ich habe so zwei, drei, die ich machen möchte, aber ich denke auch schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren darüber nach mhm. und ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr von deiner Spontanität, was das angeht, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht einfach nur meine, ich muss mir lange Gedanken darüber machen und dann bin ich auch cool damit, aber das allererste Tattoo, was ich hatte, das mochte ich eigentlich von Anfang an nicht, weil es mir von Anfang an zu groß war. Und ich habe mich, ich habe mir da irgendwie blöd reinreden lassen. Und ähm, wenn du da eine gute Entfernung hast, also weiß ich nicht, irgendwie sind dann auch immer wieder die Stimmen im Kopf, die sagen, es gehört zu dir und es gehört zu dem Moment. Aber es erinnert mich, also das und das sage ich. Ich weiß die, nicht. Deine es Worte sagen mich an ein schlechtes Aber deine Gefühl. Worte sage
0: ich mir ja an sag ich mir, sag mal, sag ich mir ja, zu meinen anderen ja. Tattoos. Aber das eine ist halt so, ich möchte ja, es ja, nicht, ja. dass es, wäre es am Rücken, ja. weißt du, Maxi, oder irgendwo, wo ich es nicht sehe. Aber es ist am Arm, das siehst du halt ständig und das sehen auch andere ständig und ich, ich möchte auch nicht ja. darauf angesprochen werden und ich glaube, ja. ich habe mich jetzt auch endlich dafür entschieden, das zu machen. Und okay. das Gute ist, das musst du ja auch alle sechs Wochen machen. Also das heißt, du zahlst auch nur alle sechs Wochen das, <lacht> das zum Thema. Am Ende ist es wie, zwar aber, scheiße oh Gott, teuer, ja. so eine Sitzung, glaube ich, für meine Größe des Tattoos, was nicht so groß ist, so sieben Zentimeter, kostet ungefähr 120 bis 130 Euro pro Sitzung. Boah, das, das ist so... Echt, und, und du brauchst acht bis zehn Sitzungen. Sitzungen. Wow. Es
1: tut mir in das der sind Seele 1000 weh. Das Euro. Ey,
0: das tut mir in der Seele weh. Und du brauchst wow. auch ein Jahr, bis es endlich weg ist. Aber ich glaube, ich möchte es einfach nicht. Ich möchte ja. einfach, dass es... Weil ich weiß am Ende, klar, Tattoos sind fürs Leben, aber anscheinend nicht. Und ich weiß, wenn ich es aber entferne, ist es fürs Leben. Weißt du? Ja, ja, voll. Wow. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, deswegen habe ich es schon längst entfernt, weil es einfach scheiße teuer ist. Aber ich ja. denke mir einfach, ich spare gerade so viel Geld durch diesen Lockdown. Sorry, aber es ist einfach so. Ich habe hab gar <lacht> keine privaten krassen Ausgaben mehr. Und dann mache ich das einfach. Weil ich glaube, am Ende habe ich damit was geordnet
1: für mich. Ich weiß, ja. es ist weg. Es ja. ist ausgemistet. Und du hast, ja, 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 ja. Es ist weg. Ja. Und du hast es äh, ähm, aus deinem Leben ja. ausgemistet. Gibt es eigentlich ein schöneres Wort für ausmisten? Ich finde das irgendwie, weil es halt immer an Stall erinnert. <lacht> <lacht> ähm, an so. Stall. Der Mist erinnert. Muss weg.
0: Geil. Ähm, ich weiß nicht, aber einfach aus seinem Leben schwinden lassen. Ich weiß es nicht. Ähm, hm verfliegen lassen, ich, I don't know. Aufräumen, aufräumen, wegräumen. Ja, wegräumen, aufräumen, ciao. Eliminieren. Ja, das ist mein Wort. <lacht> Eliminatione.
1: <lacht> ja. Geil. Einfach Schön. delete, Also da ciao. hast du sehr viele Dinge angesprochen. Ähm, Aber hättest du… Ich glaube, was ja. auch… Ja, erzähl mal. Was ganz wichtig ist, naja, diese ganze… Wir befinden uns jetzt seit einem Jahr in einer in der Pandemie und das wird auch noch sehr lange irgendwie weitergehen und ähm, ich glaube, zurück zu normal gibt es so nicht mehr, wie wir uns das vor einem halben Jahr noch äh, vorgestellt haben. Ich möchte nicht pessimistisch wirken, aber Dinge verändern sich und dementsprechend äh, passen wir uns dann ja auch an. Ich frage mich gerade, ob dieses ganze äh, Leben ordnen, aufräumen, ob nicht immer wieder neue Dinge dazukommen. Also das, was ich mir letztes Jahr aufgearbeitet habe, ist jetzt wieder irgendwie hinfällig, weil ich jetzt wieder die Ausbildung angefangen habe und jetzt wieder anders beschäftigt bin und was ist in drei Jahren, was ist in dann und dann. Also dass Dinge einfach immer in einem in, Bewegung in, einem, in einer Bewegung sind mhm. und im Prozess sind. Und vielleicht ist das auch einfach die Lebenserkenntnis, die wir hier jetzt heute haben, von wegen, die Ordnung ist gerade eine aktuelle und die brauchen wir auch. Wir beide sind ja auch so, wir brauchen eine To-Do-Liste strukturiert. Mhm. Wir müssen Dinge wegstreichen. Du liebst es, Dinge oh, wegzustreichen. Ja. Ja, ja. Genau, und so ist es ja auch mit ich möchte diese Ordner nicht mehr, ich möchte dieses Tattoo nicht mehr und sich immer wieder freimachen, damit man wieder Raum für Neues ja. schafft. Ich will so, auch noch dazu auch, sagen, dass alles, was
0: wir hier ja. ausmisten, also ich spreche für mich, ähm, ich, ich habe sie nie bereut, dass ich sie angesammelt habe. Genau wie dieses Tattoo oder diese Beziehungen und ja. diese Freundschaften. Ich misse gar nichts davon. Ich, ich, ich bereue ja noch nicht mal das Tattoo. Sondern ich ja. will einfach es jetzt nur nicht mehr haben. Und wenn man ja. mir sagt, oh, du kannst Mal drüber nachdenken, um das Tattoo machst. Nee, es war zu dem Zeitpunkt auch witzig und cool und ja. alles. Und es hat gepasst, aber jetzt nicht, ich möchte es jetzt einfach nicht. Das ist so genauso wie ja. mit einem anderen, man sollte auch nichts bereuen. Man, okay, ein Papierkram bereuen macht jetzt auch gar keinen
1: Sinn, höchstens, dass du den Drucker <lacht> angeworfen hast oder so. Aber die äh, <lacht> Shopping-Eskapaden. Äh, ja, da bereue ich vielleicht doch <lacht> vielleicht. ein paar Sachen, aber
0: am Ende des Tages, wenn du es nicht ein gesundes, oder ak akzeptables, äh, funktionierendes ähm, Klamottenteil nicht unbedingt wegschmeißt, sondern wirklich in andere Hände begibst. Ja. Yeah. Äh, dann ist es doch auch gut, ne? Ja, voll. Na gut. Leute, ey, bitte sagt uns zu dem Thema, was ihr gerne in eurem Leben, was in diesem nächsten Jahr zum Beispiel angehen wollt. Habt ihr irgendwas auf der Liste, was passieren soll? Es kann von persönlichen Dingen bis zu, ja, Oberflächlichen, random Aufräumen, Wohnungsding, alles sein. Wir, wir sind sehr gespannt. Und wir heißen auf Instagram schwarzes konfetti-podcast und freuen uns über jede Nachricht von euch. Ja. Schön gesagt. Ja.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay, gut, ihr Leute. Dann ähm, her mit euren Nachrichten <lacht> und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> Wie du winkst. <lacht> Sieht doch keiner. Du doch du siehst bin. es. Oh, ja. <lacht> ja, tschüss.
0: Juhu. <lacht> Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast.